0: na casa do teu Deus você tem liberdade na casa do teu Senhor meu irmão aonde o Senhor está aí a liberdade aleluia eu quero aproveitar esse clima, essa atmosfera eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas capítulo 26 tem uma palavra de Deus para marcar a tua vida uma palavra de Deus para mudar a tua história para mudar a tua história e meu desafio tem sido sempre esse anota o dia de hoje, anota a data anota a hora anota a pregação escreve o que Deus está te dizendo creia que Deus está mudando a tua história, irmãos nós não estamos aqui brincando de ser crente quando eu era criança eu brincava de, de cultinho ah que legal eu brincava de cultinho. Eu sempre era o pregador no cultinho. Eu sempre era o pregador no cultinho. Mas a gente não está brincando de cultinho aqui. Achou, segundo Crônicas, capítulo 26, versículo 3 ao 5, diga amém. Diz assim as Sagradas Escrituras. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar e cinquenta e anos reinou em Jerusalém e era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém e fez o que era reto aos olhos do Senhor conforme tudo o que fizera Amazias seu pai glória a Deus porque Deus se buscar a Deus nos dias de Zacarias sábio nas visões de Deus e nos dias em que buscou o Senhor Deus o fez prosperar aleluia -se. Eu quero ler de novo esse último versículo aqui. E eu quero a tua total atenção ao que diz a palavra do Senhor. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor. Deus o fez prosperar. Deus tem uma palavra de provisão. De prosperidade para a tua vida. Amém? Você crê nisso? Então toma o teu lugar aí, com a tua Bíblia aberta Anota cada palavra, cada vírgula Toma, toma essas informações aí, meu irmão Não deixa passar isso apercebidos O texto diz para mim Que a Uzias Ele vai ser o décimo rei de Judá Então pessoal, para esclarecer algumas coisas Quando Salomão morre, o filho dele assume o trono e o filho diz assim, olha, se meu pai foi pesado nos impostos, se meu pai foi difícil no trato, eu vou ser mais pesado e mais difícil do que o meu pai. E essa palavra que, Uzias, que, que o rei libera, cria uma ruptura no reino. Até esse momento o reino é unido, é apenas o reino de Israel. As doze tribos de Jacó, os doze filhos de Jacó representados nas doze tribos, formam o grande Israel as 12 tribos estão unânimes, como se fosse 12 estados estão juntas apenas uma nação mas por causa dessa palavra do rei a nação é dividida ao meio e aí você vai ter a partir de agora, você vai ter o reino do norte e o reino do sul no reino você tem as 10 tribos e o rei do outro lado você tem as duas tribos formando o reino de Judá então a partir de agora você tem dois reinos o reino de Israel e o reino de Judá foi dividido por causa da palavra de um homem é muito importante que você tome cuidado com as palavras que saem da tua boca é muito importante que você tome cuidado com as declarações que você faz porque as declarações que saem dos nossos lábios elas podem causar divisão elas podem causar separação e toda divisão e toda separação não procede de Deus. Foi exatamente o mesmo princípio que Satanás usou lá no céu. Fazendo uma rebelião. É o mesmo princípio. É por isso que a Bíblia diz que a rebelião ela é considerada como pecado de feitiçaria. Cuidado com as palavras que você libera dos teus lábios. Porque a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua E quem dela usa come do seu fruto Às vezes as pessoas que você está afastando do teu convívio É exatamente pela tua intransigência Às vezes pela, por eu ser pesado na língua Eu falar aquilo que eu acho que tenho que dizer E eu tô, estou tô pregando para mim aqui agora Eu acho que o envelhecer me ajudou bastante a repensar algumas coisas Porque eu, durante muito tempo eu dizia Se é verdade eu vou dizer e a verdade dita sem amor não tem validade ela não produz vida até a verdade precisa ser dita com amor o reino então é dividido reino do norte e reino do sul reino de Israel e reino de Judá dois reinos diferentes Uzias é o rei é o décimo rei Obrigado. é o décimo rei de Judá ele é o décimo rei e a Bíblia dá uma informação importante dizendo que ele assume o trono com 16 anos de idade olha que coisa interessante 16 anos de idade são os adolescentes da nossa igreja é o adolescente assumindo o governo de uma nação 16 anos ele recebe esta responsabilidade de conduzir uma nação o texto diz que ele vai fazer isso durante 55 anos é o que diz o versículo 3 durante 55 anos Uzias vai reinar em Judá se você pegar o texto de 2 Chronicles, o capítulo 26 para ler você vai perceber que Uzias conduziu a nação de uma forma extraordinária o texto diz que ele derrubou os muros dos inimigos ah, pastor, o que significa derrubar o muro dos inimigos? é que o texto está dizendo que durante o reinado dele, os inimigos não puderam resistir a eis, sabe o que é você ter os seus inimigos sem poder, sem força para te enfrentar? os teus inimigos existem, são declarados mas eles não fazem nada, porque sabem que contra você não vão ter força suficiente nem para te cansar o texto está dizendo que dias ele consegue construir isso ao longo dos anos. Se você pegar o texto para ler, você vai perceber que dias ele possuía, ele construiu um poder bélico extraordinário. Ele colocou o seu exército com, com força, com poder bélico extraordinário. As outras nações não tinham coragem de enfrentá-lo porque sabiam que ele tinha poder para enfrentá-los dá um parênteses aqui, Israel hoje é uma naçãozinha do tamanho de Sergipe um dos nossos estados brasileiros pequenininho mas qual é a nação que consegue encarar Israel? hoje houve agora essas batalhas lá e você deve ter visto no jornal quantos mísseis jogados contra Israel e quantos abatidos no ar por que isso? pensa isso dentro dessa época ninguém tinha coragem de enfrentar a tribo de Judá, a nação de Judá porque era uma nação poderosíssima tinha armas de guerras tinha soldados bem preparados bem treinados mas o texto também vai dizer que ele ganhou prestígio fama, não apenas dentro da própria nação mas as nações vizinhas tomaram conhecimento desse poderio dessa força, dessa pujança que tinha a nação de Judá então eu consigo imaginar alguém em outro país pensando e planejando em se mudar para ajudar, para viver aquele momento de prosperidade que havia naquela nação. Não é assim hoje. Muita gente pensa em mudar do Brasil, em sair para morar nos Estados Unidos por causa da qualidade de vida. Outros querem ir para o Canadá para terem qualidade de vida. Outros querem ir para Portugal, para a Europa, porque querem qualidade de vida, porque veem nesses países uma carreira promissora, porque veem nesses países segurança. Naquela época, as nações, os povos queriam ir para Judá. Porque Judá era essa nação poderosa, que transmitia segurança e que vivia uma fartura. Porque o texto diz que Uzias era, ele era amigo da agricultura. E se você pegar o texto para ler com mais calma, você vai ver isso. Que ele investiu na agricultura. Ele mandou colocar, cavar cisternas e poços no meio do deserto. E colocou torres fortificadas no deserto. Um lugar aonde as pessoas olhavam e antes não tinha nada. Agora tem fruta. Agora tem vida. Agora tem prosperidade. Antes, um lugar deserto. Um lugar de sequidão. Mas agora, porque Osias botou a mão, o lugar virou um jardim manancial. Você consegue entender isso? Você consegue ver como... como o Zias está prosperando em tudo que ele coloca a mão. Essas cestas básicas aqui, hoje tem 140 cestas básicas. Foi uma, um esforço, uma, uma, uma iniciativa que o pastor Diego fez com compaixão. E arrecadaram aí 140 cestas básicas para atender a comunidade. Eu sonho um dia que a nossa igreja vai estar fazendo arrecadações assim... Não mais para o nosso povo aqui na Palhoça Mas para atender outras cidades Outros estados Porque Deus está trazendo sobre nós um tempo de provisão, Um tempo de prosperidade Que nós não vamos precisar para nós Vamos precisar para ajudar os outros E vamos ter um coração generoso Para fazer igual O Zias é esse homem que está prosperando Em tudo o que ele coloca a mão É como diz a mitologia grega Ele tem o toque de Midas Aonde ele coloca a mão, a coisa vira ouro. Se é no deserto, depois que Usias passa por lá, agora já tem água fresca, já tem fruta, já tem legumes, já tem, já tem lugar para descansar debaixo de uma árvore, daquele sol escaldante. Antes deserto. Agora um tempo de provisão. O texto diz que os ías, ele ele construiu, ele inventou, Armas de guerras que não existiam. A catapulta, por exemplo, é atribuída aos ías. A catapulta é aquela peça onde se deita uma madeira, uma, uma tábua, sob uma pressão muito grande, coloca-se uma pedra numa extremidade e quando se a puxa a alavanca, a pedra é arremessada à distância. Grandes pedras eram arremessadas, é assim que o texto trata. Então, os íes, ele não apenas... Construiu, mas ele concebeu a ideia Ele construiu o projeto O que, que eu vejo aqui? Eu vejo Deus levantando homens capazes de criar coisas Que ninguém pensou ainda É Deus entregando ao seu povo Uma capacidade de empreender Que ninguém ainda conseguiu ver Porque Eusias foi construindo essas coisas O texto diz que ele construiu uma, uma peça pélica que arremessava várias flechas ao mesmo tempo você vê esse filme, o arqueiro em cima do muro tacando uma flecha, de repente alguém vai por uma, uma peça lá maior onde tem várias flechas colocadas ali dentro e quando puxa-se uma alavanca, todas as flechas são atiradas juntas, Osías é o homem que inventa isso pensa comigo, Osías é um rei mas eu acredito, eu penso acredito que Osías deitado lá na cama dele Deus ia dando sabedoria, dando graça, dando estratégias. E não apenas isso. Deus foi colocando do lado de Uzias homens e mulheres capazes que foram ajudando ele e fortalecendo cada vez mais o reino. Isso tem um segredo. E esse segredo, parece que Deus não tem nenhuma vontade de esconder esse segredo, porque está bem claro no texto. Versículo 4 diz assim, e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ele quem? Os dias. se você pega o livro de Juízes, pregamos sobre isso semana passada, o livro de Juízes é o livro que mostra que as pessoas faziam aquilo que julgavam reto aos seus próprios olhos, e é por isso que o povo vivia sempre numa pindaíba, vivia sempre na miséria, na desgraça, sendo roubados pelos midianitas, pelos amonitas, Gideão é prova disso, a nação de Israel Gideão está malhando o trigo no lagar O texto diz que é porque os midianitas vinham roubar tudo o que eles tinham Mas por que, que roubavam tudo o que eles tinham? O texto deixa é claro de juízes É porque eles faziam aquilo que achavam reto aos seus próprios olhos Quando eu entro para esse texto ele diz que Uzias fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor Eu preciso parar para pensar se o que eu estou fazendo É reto aos meus próprios olhos ou se é reto aos olhos do Senhor você precisa ir para casa nesta noite pensando sobre isso? Ué, o que eu estou fazendo é reto aos meus olhos ou também é reto aos olhos do Senhor? Esta dúvida precisa me assaltar nesta noite, ela precisa me impactar nesta noite. Eu preciso ir para casa, pelo menos com, puxa vida, será que eu estou vendo as coisas como Deus gostaria que eu visse ou estou vendo as coisas do meu próprio jeito? Conforme tudo o que fizeram, Macias seu pai, e aí no versículo 5 quando eu li, eu falei, uau como eu vibrei quando eu li esse texto porque ele diz assim ele dá aqui o segredo da prosperidade de Uzias, ele fala porque deu-se a buscar Uzias buscar a Deus nos dias de Zacarias quem é esse Zacarias? Essa semana toda eu pesquisei, li, alguns livros que eu tenho que eu tenho em casa, fui consultar enfim não existe nenhuma outra palavra na Bíblia para falar sobre Zacarias. Ele é um homem de Deus, um profeta de Deus. E a Bíblia, o que vai dizer sobre ele é que ele era sábio nas visões de Deus. Você está dizendo que, Osias caminhou do lado de um homem que tinha uma capacidade de ver Deus. Ele tinha uma visão clara sobre Deus ele tinha uma visão clara de quem era Deus, esse era Zacarias, e o texto diz para mim que esse rapazinho de 16 anos começa a história dele, bem, porque começa a história dele caminhando do lado de um homem que tem uma visão correta a respeito de Deus, e eu preciso pensar nesta noite, e você precisa ver isso nesta noite, que você precisa Andar e caminhar com pessoas que têm uma visão clara de quem é Deus, às vezes estamos tomando decisões erradas porque estamos caminhando com pessoas que não têm uma visão muito clara de quem é Deus, de que Deus quer a respeito do seu povo. Você precisa caminhar com pessoas que têm uma visão correta sobre Deus, de quem Ele é e o quanto Ele ama o seu povo. Eu estou cansado de ouvir pessoas repetindo coisas das quais elas nem sabem o que estão dizendo. Canso de ouvir gente dizendo... Ah, isso é teologia da prosperidade. Falei a Bíblia. Vai estudar a palavra do Senhor. Porque o tempo todo na Bíblia eu vejo judeus dizendo que deseja a prosperidade do seu povo. Como pode ser eu ser mais justo do que Deus? E ter um coração mais amoroso do que Deus? Se eu desejo coisas boas para os meus filhos... Eu sou melhor do que Deus, meu irmão, se eu consigo pensar em coisas boas para os meus filhos, Deus é infinitamente mais. Mas aí as pessoas escutam aí fora um monte de teologia, E fora, teologia, o que o homem acha, o que o homem pensa, o que o homem acredita, ou seja, reta aos seus próprios olhos mas nesta noite estão aqui pessoas que estão interessadas em saber se estão fazendo aquilo que é reto aos olhos do Senhor Zacarias é esse homem que tem uma visão clara de quem é Deus talvez meu irmão, talvez minha irmã você esteja tendo algumas tipos de dificuldades na vida exatamente porque não é bem um Zacarias que você tenha do teu lado, talvez você tenha um trapalhão um trapalhão lá, um mussum da vida. Ah, é não. O que é isso, pastor? É verdade, irmãos. Começa a caminhar com pessoas que não têm uma visão clara de Deus, do tipo. Não, não, tem nada a ver isso, não, cara. O cara, ele enrola o fisco. Ele não paga os impostos dele. Ele só nega o máximo que ele pode. Ele enrola. Ele enrola. Aí você começa a caminhar com ele. Daqui a pouquinho você está fazendo igual esse é roubo, ele é casado, você também, vocês caminham juntos, e aí você percebe que quando passa uma mulher bonita, ele fica assim, uau, uau, aí você começa a caminhar com ele, já já você vai estar falando para outra mulher, uau, meu irmão, seja criterioso, na escolha das pessoas que vão caminhar ao seu redor, Seja criterioso. Eu tenho atendido muitos casais por aqui. Muitas famílias eu tenho atendido. Boa parte dos casais, a reclamação é, começou a andar com fulano, começou a andar com beltrano, começou a ter um comportamento diferente, pastor. Começou a agir de forma diferente. Começou a chegar no horário que não devia. Começou a a reproduzir, não falava palavrão, pastor de repente chegou em casa, que eu, nem... eu me espantei pastor, na cozinha surgou cozinha... um palavrão na cozinha, pastor ele não era assim pastor eu não sei por que irmãos? porque a pessoa que você escolhe para caminhar do teu lado vai definir onde você vai chegar mas se você escolher o Espírito Santo para caminhar do teu lado <risos> se você escolher o Espírito Santo para caminhar do teu lado meu irmão Oh. para para pensar um segundo aí e faz uma análise bem fria se o Zacarias que anda no teu lado aí, se é um Zacarias mesmo ou não a palavra dele é uma palavra de ânimo para caminhar na casa do Senhor ou ele está sempre dizendo para você não, não vai na igreja hoje não muita, muita igreja também não, não vale a pena não, orar todo dia para quê? Eu não precisa orar todo dia Jejuar? Para que jejuar? Isso é na época, da, não da época, isso aí era antigamente Agora não precisa mais jejuar Porque Deus é buscar a Deus nos dias de Zacarias Sábio nas visões de Deus E nos dias que buscou o Senhor Deus o fez prosperar Você não precisa correr atrás da bênção Você não deve correr atrás da prosperidade Você não precisa ficar preocupado em enriquecer, meu irmão até porque prosperidade não é riqueza porque tem muita gente que tem dinheiro compra uma cama de 12 mil reais mas não tem sono para dormir nela tem gente que tem dinheiro para comprar muita coisa mas não consegue ser feliz porque a felicidade não se compra ah pastor, mas e ajuda? é já vi muita gente com muito dinheiro que viaja o tempo todo para fora que viaja de navio que faz o você tem carros do ano, troca de carro a cada seis meses, mas há um vazio no peito, há um buraco no peito, porque nós não precisamos correr atrás dessas coisas, sabe por quê? Porque elas vêm atrás de mim, o que, é que Jesus disse em Mateus? Buscai, pois em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, eu estou focando no Senhor, exatamente o que os fez, eu começo a focar no Senhor, eu começo a buscar o Senhor, e quando eu olho para trás, de repente estou vendo lá a prosperidade atrás de mim, aonde eu estou indo, é um rastro de prosperidade, por quê? Porque quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu estou perto dEle, mais eu estou irradiado pela glória dEle, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu experimento do favor dEle, mesmo sem eu precisar pedir, mesmo sem eu precisar pedir, eu não cheguei nem a falar, isso já aconteceu com muitas pessoas aqui, eu tenho certeza absoluta disso, que você desejou alguma coisa e você nem chegou a pedir Deus foi lá e te deu. Eu não posso ser o único a estar vivendo isso, eu não posso, eu não posso acreditar que isso acontece só comigo, que eu tenho um desejo no coração para algo, não comentei com ninguém, de repente naquela semana Deus vai lá e, e me abençoa. E o Senhor me alcança, o favor dEle me alcança com aquilo que eu havia desejado. Que de repente não tinha dinheiro para comprar, mas Deus foi lá e fez por mim. O que é isso, irmãos? É a prosperidade do Senhor. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Olha que coisa interessante, porque Gênesis capítulo 41, versículo 15, diz que Faraó teve um sonho. E aí chama José, o homem de Deus. Percebe de novo o homem de Deus caminhando do lado de alguém? José é o homem de Deus que é chamado para caminhar do lado de Faraó e Faraó, eu tive um sonho e José vai lá e fala, o teu sonho significa assim, assim, assado Faraó podia não ter ouvido o sonho, a revelação do sonho mas José era um rapaz que tinha o dom de Deus de discernir as coisas e porque ele ouviu aquilo a Bíblia diz que Faraó foi abençoado não apenas faraó, mas todo, todo o Egito foi abençoado porque faraó acreditou na palavra do homem de Deus. Então, paz-me pelo que eu vou te dizer. Pode ser, pode acontecer, de de repente você que é filho, não se apropria de uma palavra que sai da, aqui do altar. E não vive a promessa porque você não acreditou aí alguém que veio na igreja pela primeira vez um visitante, nem crente é, nem decidiu Jesus ainda, mas ele veio e acreditou naquela palavra e, e falou assim se é do Senhor eu acredito, ele creu vai viver essa promessa vai viver, aí você vai dizer assim, puxa vida pastor que injusto pastor ele nem crente é sim, mas ele creu nós fomos chamados para crer nós somos a comunidade da fé nós fomos chamados para andar sobre as águas não é para caminhar sobre a vista mas é caminhar diante daquilo que nós cremos naquilo que o Senhor falou que Ele vai fazer e aí eu creio incondicionalmente de que se Ele falou, Ele vai cumprir não, 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 vou permanecer aqui porque Deus falou não, mas eu vou, não, não, não eu vou permanecer aqui porque Deus falou Deus falou comigo e eu sei que Ele vai mudar a história. Eu não vou arredar o pé enquanto o Senhor não fizer, porque eu sei que Ele vai fazer. Então, irmão, cuidado, para você não perder a tua bênção até para tá o ímpio. Está arriscado o ímpio começar a contar os testemunhos deles antes de você. Olha que coisa interessante. Salmos capítulo Salmos capítulo 1, e o versículo 3, termina dizendo assim, Tudo o que ele fizer, ele prosperará. Vamos ler. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele escolhe quem vai caminhar com ele. Ele escolhe quem vai caminhar com Ele. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, da qual dá o seu fruto na extração própria. Calma meu irmão. Pastor, estou fazendo tudo e estou caminhando e eu não estou vendo. Calma essa planta ela vai frutificar na estação própria espera um pouquinho já está chegando o tempo de frutificar <risos> persevera fique tranquilo porque a palavra do Senhor ela não mente a palavra do Senhor ela é fiel se Deus falou vai se cumprir quer o inferno ou não e cujas folhas não caem e tudo quanto fizer Prosperará. Eu vou no deserto, um lugar onde as pessoas só viam serpentes e areia e mais, e mais nada. E depois que eu passei por lá, eu já tenho notícia de que virou um oásis aquele lugar. Você muda para um prédio, para um apartamento, aonde era uma encrenca só, briga desordenada, confusão, ninguém se entendia depois que você chegou para morar naquele prédio a paz se estabeleceu ali e alguém até vai dizer Pastor, olha fulano que coincidência, viu olha você não pegou a pior fase graças a Deus que quando você chegou a coisa mudou não, a coisa mudou porque você chegou a coisa só mudou porque você chegou você é luz naquele lugar e porque você é luz naquele lugar as trevas são dissipadas sem fazer nada, irmão, sem estar sem sem precisar. Ah, não, não, fica tranquilo. Deus se encarrega de ir limpando a estrada, de ir limpando o caminho. E você vai passando, seguindo ao Senhor. E o milagre vai acontecendo à sua frente. É apenas um passo de cada vez. Jeremias capítulo 29, versículo 13, diz assim. Vocês me procurarão e me acharão. Quando me procurarem, me procurarem de todos. Todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Deus está dizendo assim para mim, Deus está dizendo para Jeremias, diga a esse povo: Jeremias, que eles precisam começar a me buscar. Os que me buscam, me encontrarão. Pode ser de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Como é que eu busco o Senhor? Quando eu tenho tempo para ouvir Ele falar comigo. Eu tenho tempo para ler a palavra. E meditar nela de dia. E meditar nela de noite. E eu começo a ter prazer naquilo que é do reino. As coisas do reino começam a envolver a minha vida de uma forma tal. Que eu me vejo o tempo todo pensando nas coisas do Senhor. Eu começo eu começo a caminhar no lugar e eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, esse pessoal precisa de Jesus eu começo a me envolver, eu começo cada vez mais a estar próximo do Senhor e vivendo aquilo que Deus me chamou para viver e o texto está dizendo que se eu colocar força nisso para buscar o Senhor eu não vou ficar frustrado porque Deus vai se permitir ser encontrado Eu falei isso, os filhos eram pequenos e eu brincava de esconder com os filhos, eu ficava atrás da cortina e eu deixava só o pé para o lado de fora, porque eu queria ser encontrado, eu queria ser encontrado e eu queria ver a alegria dos meus filhos, da satisfação de encontrar, né? Te achei, achei, eu queria ver essa alegria no rosto deles, então eu deixava sempre o braço para o lado de fora, a perna para o lado de fora com a mãozinha aqui da, do lado da cortina e ele vinha lá e batia na, ou ele, Guilherme, Natália, batia na cortina eu te achei e a alegria do pai vendo o filho exaltar de alegria também porque o encontrou fazia o pai ainda mais alegre, mais feliz a alegria do Senhor é quando o um filho o encontra a alegria do Senhor é quando o um filho seu o encontra porque o tempo todo Deus está assim eu estou aqui me procure, me busque e aqueles que me buscam vão me encontrar vão me achar porque eu, o Senhor, desejo ser achado por vocês mas o quanto é o quanto de verdade eu quero encontrar o Senhor o quanto eu quero pode procurar aí eu vou ah, não achei não, desista não meu irmão persevera persevera acorda de madrugada bota o teu relógio para despertar de madrugada combina com a tua esposa pede para ela pede para ele te acordar Fazem, faz uma programação junto para fazer jejum essa semana semana que vem comecem a viver mais o espiritual juntos Esse menino de 16 anos, ele começou bem a história dele. Começou trazendo para perto de si um homem que tinha uma visão clara de quem era Deus. Isso você já entendeu. E por causa disso, não apenas ele, mas toda a nação viveu um tempo de prosperidade e provisão como nunca antes. Porque ele resolveu buscar a presença do Senhor e Deus o premiou, deixando ser achado por Osías. Problema é quando eu vejo o versículo 16, porque o versículo 16 diz assim, mas havendo-se já fortalecido, ou seja, Usias se tornou extremamente forte, e isso era algo notório para todo mundo. Todo mundo sabia que Usias se tornou um cara forte, poderoso, rico. Havendo-se já fortificado, exultou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor Deus. A prosperidade foi um problema para ele, por quê? Porque a soberba entrou no coração dele. Se você pegar tudo o capítulo 26, você não vai ver em momento nenhum, nenhuma linha, nenhuma linha de Uzias dizendo graças a Deus foi Deus que me ajudou diferentemente de, do rei Davi Davi vai dizer assim o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios Davi reconhece que toda a sua riqueza que toda a sua popularidade toda ela tem uma razão o céu abriu sobre ele porque Deus resolveu abençoá-lo e Davi reconhece isso então eu preciso ver nesta noite que a ingratidão ela vai gerar um filho chamado soberba. Quando eu deixo de ser grato ao Senhor, eu estou gerando um filho chamado ingratidão. E este filho chamado ingratidão vai gerar um outro filho depois chamado soberba. Porque a ingratidão... Ela tira de mim, rouba de mim a capacidade de reconhecer os favores que eu recebi. Você conhece alguém assim que você foi lá, ajudou, você fez, você arrumou um emprego, você, deu, você emprestou o teu carro durante uma semana, durante um mês, e ele nem para dizer no final. Muito obrigado. Fulano, obrigado pela tua ajuda, viu? Puxa aqui, se não fosse você, se não fosse você, no culto das 18 eu falei. Eu tinha um aluno de escola dominical chamado Joércio Paul Ribeiro Meu aluno de escola dominical O garoto era professor de matemática Da Universidade do Rio de Janeiro Trabalhava na Embratel Calculando o preço dos produtos da Embratel Um crânio na matemática Um absurdo que o cara sabia E um dia ele chegou para mim e falou Ô oh, professor, o irmão Gisiel, o irmão tem faculdade aonde? O é irmão fez faculdade? E eu meio envergonhado falei assim, não cara, não tem faculdade não O senhor não tem faculdade? Eu falei assim, não, não acredito o senhor é uma liderança, o senhor precisa fazer faculdade eu falei, ah, cara, mas não tem dinheiro tem, uh, uh, comprei um apartamento agora estou pagando prestação, está vindo filho aí tem filho novo na escola, não tenho dinheiro não, o senhor tem que fazer e todo domingo a escola dominical estava lá aquele aluno na minha frente já fez a matrícula? E eu não tinha nem como não ir para a escola dominical eu era o um professor não tinha nem como não ir, não tinha opção eu tinha que encarar, encarar ele todo domingo um dia ele falou para mim assim irmão Gisele Consegui uma bolsa para você. Não era integral, mas já me ajudava muito. E me tirava toda a desculpa que eu tinha para dar. E eu fui lá, me inscrevi na faculdade, e fui fazer administração lá na Cândido Mendes, porque Joércio Pô Ribeiro me ajudou. Me incentivou, me encorajou. Foi um Zacarias na minha vida com uma visão do céu para falar, cara, você precisa fazer faculdade para você querer crescer. Então a minha gratidão ao Joércio Pô Ribeiro, porque foi uma ajuda na minha vida você consegue lembrar das pessoas que te estenderam a mão que você já foi lá agradecer para ela você consegue lembrar dessas pessoas porque se você não consegue lembrar dessas pessoas provavelmente você já está gerando um filho chamado ingratidão e nós precisamos tomar cuidado com isso por que pastor? porque a ingratidão quando ela gera o um filho chamado soberba essa soberba, então, ela acredita que tudo o que ela fez, tudo que ela realizou, foi obras do sucesso do seu braço, da força do seu braço. Ele acha que tudo que ele conquistou, tudo o que ele alcançou, foi a força do braço dele que deu aquilo. E aí ele começa a ficar soberbo. Você fala, cara, que carro bonito, cara. É, eu sei, eu que comprei. Cara, que casa bonita, cara. É, eu sei, foi eu que comprei cara que, é assim, sou eu, eu que fiz, eu que faço, eu que aconteço, eu que sou, e aí você deixa de dizer, ele é, para dizer eu sou, aí a soberba já se, já virou um câncer, tomou o teu corpo por completo, porque a soberba tira de nós a capacidade de enxergar que nós não somos nada sem Deus, que nós não podemos fazer nada sem Ele. E aliás, a própria Bíblia diz, sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Sem o Senhor na minha vida, eu não sou ninguém. Sem o Senhor na minha vida, eu não posso nem respirar sozinho. Porque você respira aí agora, sem pensar em respirar, ela simplesmente acontece. Você não está falando, agora eu vou respirar. Respirar. Você não fica lembrando isso o tempo todo. Por quê? Porque aquilo que você não lembra, Deus lembra por você. O teu coração está batendo, não é porque você está mandando ele bater, é porque Deus mandou ele bater e vai para o ponto final. As coisas acontecem, não é porque você é capaz, é porque Deus resolveu fazer na tua vida. E se você der luz a esse demônio chamado soberba e ingratidão, o texto diz que o final de Osias foi um final desastroso. Porque a Bíblia diz que ele termina a história dele não com o mesmo glamour, com o mesmo sucesso que ele começou. Ele termina vivendo uma quarentena. Segundo alguns estudiosos, durante 14 anos. Segundo alguns estudiosos, porque ele adquiriu lepra. Ele adquiriu lepra por causa da soberba do coração, é o que a palavra do Senhor diz. Ficou 14 anos, segundo os estudiosos, vivendo numa casa, sozinho, sem ninguém, no isolamento total. Se você acha hoje que é difícil viver um isolamento em casa, assistindo televisão, pense como foi viver 14 anos dentro de uma casinha, de uma parede, de quatro paredes só. Por quê, pastor? Por causa de um demônio chamado soberba que ele deixou entrar no coração dele. O propósito do coração do Senhor para a tua vida, não é apenas que você comece bem, é que você termine melhor. Deus deseja que você comece bem, mas que você termine melhor ainda. Pastor, mas pastor, já estou de idade, pastor, já, tenho, já meus, já tenho 50 anos, tenho 60 anos, pastor, já não tenho muito mais, já não consigo planejar muita coisa, já estou no final de carreira. Meu irmão, para com isso o texto começa dizendo que esse garoto tinha 16 anos, o texto está dizendo que não importa a tua idade, o que importa é a decisão correta que você toma hoje, qual foi a decisão de Usias? Caminhar do lado de um homem de Deus, procurando a vontade do Senhor, então não importa a idade que você tem, se hoje você decidir, caminhar do lado de homens e mulheres de Deus, e buscar a presença do Senhor acima de qualquer outra coisa, Deus começa a mudar a tua história a partir de hoje. E os desertos da tua vida vão virar oásis. Os desertos da tua vida, Deus vai trazer um manancial neste lugar. Por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque todas as vezes que eu me aproximo de Deus, o favor dele me alcança. Eu quero orar por você que está aqui nesta noite.